0: Was bedeutet die Anerkennung als Flüchtling für dich?
1: Also um die, die, die rechtliche Figur des Flüchtlingsstatus hier zu verstehen, das ist ein bisschen so wie in Deutschland der Asylstatus. Also es ist, ein, ist eine, eine, eine administrative, rechtliche Entscheidung. Es ist kein politisches Asyl, wie in anderen Ländern hier der Fall. Darum haben wir auch kein Asyl beantragt, weil das kann jederzeit auch widerrufen werden, wenn der, die Regierung wechselt. Mit diesem Flüchtlingsstatus haben wir tatsächlich einen rechtlich sehr sicheren Status und können hier nicht mehr ausgeliefert werden. Also es gibt wenige Klauseln, die überhaupt eine Rücknahme des Status überhaupt ermöglichen würden. Das heißt... Selbst bei Regierungswechsel müssten wir eigentlich davon ausgehen, hier bleiben zu können. Es sei denn, die neue Regierung würde das Recht brechen, was hier jetzt auch nicht die große äh, Ausnahme wäre. Aber äh, solange der politische Druck auf das Land nicht ge gewaltig wäre, würden sie es wahrscheinlich auch gar nicht machen. Außerdem müssten sie uns dann unter rechtsbrechenden Bedingungen nach Deutschland abschieben oder ausliefern. Und das ist vielleicht für die Deutschen dann auch nicht ganz günstig, wenn sie sozusagen äh, Beihilfe geleistet haben zum Rechtsbruch. Also summa summarum, wir haben jetzt einen, einen wahrscheinlich lebenslangen sicheren Status hier in Venezuela. Wir können jetzt Papiere beantragen, Führerschein, normales Leben führen, was alle Leute so auch machen. Das Land könnten wir theoretisch auch verlassen, aber dafür haben wir halt keinen Pass. Da müssen wir jetzt noch gucken, ob wir jetzt noch an einen Pass rankommen, ob sie uns den auch geben.
0: Heißt, das Ganze ist jetzt aber durchaus eine Erleichterung für uns? Euer alltägliches Leben.
1: Vollkommen. Das ist der totale, der, die totale äh, Veränderung. Klar, wir haben bis vor kurzem hatten wir noch ein Interpol Red Flag Ausschreibung. Also äh, Peter, der andere Kollege, der wurde vor zwei Jahren festgenommen, als er hier im Land geflogen ist, weil Interpol den Haftbefehl erneuert hat und wieder ein System aufgenommen hat, also nicht den Haftbefehl, der kommt ja von den Deutschen, sondern die Red Flag, die, die den Haftbefehl international zur Fahndung ausschreibt, haben die wieder ein System aufgenommen, dann saß der erstmal vier, vier Monate lang im Knast, unter sehr harten Bedingungen, bis er, äh, bis der oberste Gerichtshof entschieden hat, dass das keine Gültigkeit hat. Also ja, wir haben jetzt eine Sicherheit und ein ganz, ganz normales Leben sozusagen, wie alle anderen auch.
0: Venezuela unter Maduro ist wohl alles andere als progressiv, äh Du hast es schon äh, gesagt, äh, Peter Kraut saß in Venezuela in Haft, äh, was bestimmt keine einfache Erfahrung war. Näh, nun aber äh, bist du und äh, ist auch Peter Kraut, äh, ihr seid anerkannte Flüchtlinge in Venezuela. Wie bewertest du denn äh, diesen Schritt durch die venezolanische Flüchtlingskommission, äh, der ja ohne Zustimmung der Regierung wohl äh, kaum möglich gewesen wäre? Ja,
1: das ist richtig. Und ohne Zustimmung. Ich würde sogar andersrum sagen, es gab ein Veto diese ganzen Jahre lang von der Regierung, ähm, eine Entscheidung zu treffen. Also die haben ja alle Fristen überschritten und uns weder abgelehnt noch äh, angenommen. Und ich denke, oder wir haben da handfeste Hinweise, dass es äh, ein Veto gab von der Regierung, weil, das denken wir, wissen wir nicht, aber die Vermutung ist äh, relativ plausibel, weil es eben diesen Red Flag von Interpol gab. Erst als wir bei Interpol protestiert haben, was das überhaupt soll, nach der Festnahme von Peter, äh, was das überhaupt soll, einen Red Flag aufrechtzuerhalten gegen Leute, die einen Asylantrag am Laufen haben, das ist vollkommen gegen die Statute von Interpol, hat Interpol die Red Flag zurückgenommen. Die war tatsächlich nicht rechtmäßig und daraufhin denken wir, dass der Weg hier frei war, für diese Entscheidung. Also ich, ich würde es mal so ausdrücken. Sie hätten uns schon gerne angenommen, weil sie uns politisch sozusagen ein bisschen nahestehen, wenn sie auch gegen jetzt, was sie Terrorismus nennen, ganz stark eingestellt sind. Aber immerhin, wir sind, wir sind links und das geht ihnen so ein bisschen besser rein. Aber sie wollten sich international jetzt da keine Knüppel in den Weg legen, indem sie sozusagen mit sich mit Interpol anlegen, weil sie natürlich auch auf Interpol zugreifen, um ihre eigenen Oppositionellen zu verfolgen. Ne? Also ich denke, das war sozusagen der, der, End, der, der, der Knoten, der da gelöst wurde.
0: Wie gesagt, würdet ihr nach Deutschland kommen, würdet ihr wahrscheinlich immer noch verhaftet werden obwohl ja, äh, glaube ich, durch das äh, Komitee keine Menschen äh, zu Schaden gekommen sind und das Ganze 26 Jahre zurückliegt. Wie erklärst du dir diesen unglaublichen Verfolgungswillen der deutschen Behörden?
1: Ja, das ist wirklich, äh, das haben wir noch nicht ganz, also... Man versteht schon, die deutsche, die deutsche Justiz war immer schon sehr rechtslastig und, und äh, ein, ein direkter Angriff auf irgendwelche Repressionseinrichtungen des Staates ist für die natürlich ein rotes Tuch. Das kann ich schon verstehen, dass die da irgendwie einen großen Zorn haben. Aber diese Hartnäckigkeit und auch die Unverhältnismäßigkeit bei einer Sache, wo tatsächlich gar nichts geschehen ist, ne? Und das gleichzeitig, wo hunderte von Haftbefehlen gegen Rechte nicht vollstreckt werden. Da wird gar nichts unternommen ne, gegen Neonazis und wegen wirklich schlimmen Sachen. Ne. Da wird aber nichts unternommen, um die zu finden. Und bei uns dann werden wirklich Millionen von Steuergeldern seit Jahrzehnten verballert, um eine völlig irrwitzige Fahndung aufrechtzuerhalten. Es hat einfach keine, es hat keine Relation. Also ich erkläre mir das einfach mit so einem Beißzwang von der BAW, die grundsätzlich rechts aufgestellt ist in der Tradition des Faschismus, sich nie wirklich reformiert hat in ihren Weltanschauungen und ähm, und für die wir einfach sozusagen zu, verfolgt werden müssen mit allen Mitteln bis zum bis zum Ende. So, Also die muss man schon zwingen, das aufzuhören.
0: Das Komitee hatte sich... Äh gegen Abschiebung und für ein Bleiberecht für Schutzsuchende eingesetzt. Jetzt erhaltet ihr persönlich einen äh, gewissen Schutz in Venezuela. Gibt es eine gewisse Genugtuung?
1: Ah natürlich, natürlich. Also ich finde ja, also das ist schön sowas zu erleben. Also wenn, wenn, du, wenn du, wenn du selber dich engagiert hast, ne, ohne darauf einzugehen, ob die Vorwürfe stimmen oder nicht, irgendwie, wir waren tatsächlich sehr aktiv, antifaschistisch und äh, in der Flüchtlingsarbeit auch und ähm, dass wir jetzt sozusagen selbst in den in den in den Nutzen kommen von Aktivitäten, die wir für andere im gleichen Feld sozusagen ausgeübt haben, also das ist schon eine schöne Sache. Da bin ich echt, für, da bin ich echt ein bisschen glücklich drüber. Mal ganz abgesehen davon, dass wir sowieso glücklich sind, dass wir endlich mal diese Verfolgung so also im Alltag hinter uns lassen können und wieder wirklich ein bisschen leben, wie andere das auch machen. Wie gesagt,
0: die euch vorgeworfene Straftat-Verabredung zu einem Verbrechen verjährt erst im Jahr 2035. Hast du aktuell noch Hoffnung, nach Deutschland reisen zu können?
1: Nö, nö, gar nicht mehr. Also ich glaube... Ich hatte große, nicht Hoffnung, sondern große Bedürfnisse und große Lust, aber äh, meine Eltern noch mal zu sehen und also mein Vater speziell noch mal zu sehen, weil meine Mutter war hier, die ist noch relativ nicht rustig. Aber ich habe das mittlerweile alles auf, äh, das ist begraben, das ist vorbei. Wir werden Deutschland, wenn, dann im hohen Alter noch mal sehen, irgendwann, wenn wir dann überhaupt noch Lust haben.
0: Stichwort äh, Lust. Äh, wünscht äh, du äh, dir oder wünscht ihr euch überhaupt eine Rückkehr in ein Land, in dem die radikale Linke eigentlich im Moment kaum in Erscheinung tritt?
1: Naja, also Politik ist ja nur eine Sache. Irgendwie das Leben besteht aus anderen Sachen noch irgendwie. Also Familie, alte Freundschaften wären wirklich Grund genug, dahin zu kommen. Kulturelle Sachen auch. Ich meine, ich liebe deutsches, deutsches Handwerk, ich liebe deutsches Essen. Es ist nicht nur alles schrecklich in Deutschland. Ne? Deutsches Bier ähm, können wir auch mit dazu nehmen. Aber äh, tatsächlich, tatsächlich muss ich sagen, also seit dem Corona-Wahnsinn bin ich wirklich ganz froh, dass wir hier sitzen hier auf der Scholle relativ entspannt. Also ich könnte mir so eine Situation, wie sie gerade seit zwei Jahren in Berlin zum Beispiel herrscht, gar nicht richtig vorstellen. Also ich, <lacht> ich äh, bin da wirklich sehr froh, dass wir hier in der Pampa sitzen und das alles mehr oder weniger aus der Zeitung mitkriegen oder wenn man einmal ins Dorf geht von Zeit zu Zeit zum Einkaufen, also ist schon sehr entspannt. Und politisch gesehen, wie geht es
0: bei euch weiter?
1: Ja, politisch sind wir ja sowieso, seit wir auf Flucht sind, ist man ja, man ist ja dann eh bisschen so mundtot, ne? Man kann ja nicht wirklich äh, sich äußern, weil man darf nicht auf sich aufmerksam machen und jetzt haben wir den Flüchtlingsantrag gestellt, denn dann mussten wir auch immer aufpassen, was wir sagen. Allerdings, äh, konnten wir, seit wir den Flüchtlingsantrag gestellt haben und sozusagen wieder öffentlich waren, wenigstens in Deutschland uns ein bisschen in die Debatte einmischen. Das war schon eine große, eine große Sache. Ne? Ähm, hier sind wir allerdings sozusagen als Gäste auch äh, sozusagen ein bisschen, haben einen Maulkorb. Ne? Also gegen die, gegen die lokale Politik dürfen wir uns nicht äußern. Also wir sind sozusagen ein bisschen hier im, im Sonderstatus. Wir dürfen uns weltweit äußern, aber nicht über venezolanische Verhältnisse. Also richtig frei sind wir nicht, uns zu engagieren. Muss mal gucken, wie man das sonst hinkriegt.
0: Das sagt Thomas walter er und Peter Kraut sind nach fünf Jahren endlich in Venezuela anerkannte Flüchtlinge. Ihnen wurde in der BRD ein Anschlag, ein versuchter Anschlag auf das Abschiebegefängnis in Berlin-Grünau unterstellt. 1995 sollte dieser stattfinden und äh, trotzdem dauert die Repression äh, gegen äh, Thomas Walter, Peter Kraut und äh, auch gegen den im letzten Jahr verstorbenen Bernd Heidbreder äh, bis äh, heute an. Venezuela hat aber jetzt zumindest für eine bisschen Entlastung im Alltagsleben gesorgt.